0: 第二课：如何从现在塑造你的命运？下集：成功条件的科学，神经联想之调整。A 面开始。欢迎回到第四天的个人潜能，各位，我要恭喜你能够坚持到底，每天都比前一天更加成功。这是一种简单日常的灌输，会创造一连串的正面成功的规划。无论你以前成功或者失败，这套课程将彻底的改变你的未来。让我们开始吧。显然的，你已经做好练习了，我甚至不用再提醒你，对吧？很好。今天我们所要学的是如何去调整神经联想。一步一步的来。老实说，这个神经联想科学，或是我称为 NAC， 是由挫折当中所发展出来的。多年以来，我一直被视为神经语言设计的顶尖专家。最初，我是和他的共同创立者学习的。虽然不是我所发明的，但是我对所学真的很精通。我深深的受这份工作所感动。他让我能够帮助他人做闪电般迅速的改变。是他们长久以来想改变却改变不了的事。事实上，我短时间之内成名，由于上全国电视节目，并且挑战其他治疗专家，而且对他们说：“把你最糟的病人带来，把你有困难的交给我，或是观众当中有谁受一生的难题所困扰，比如说恐惧症，我可以在这个电视上的三十分钟马上消除那个难题。”这不是变魔术，也并不是每个案例都会成功，但是很幸运的。每次我上电视都成功了，那真的帮助很大。但是当他不成功的时候，我也会很沮丧。你知道，我开始想，为什么在这种状况下不成功呢？因为我想找到一个万灵药方，那就是神经语言设计。但是我又面对了一个困扰我的问题，因为很多人告诉我，宗教的力量可以改变人的想法，但是我并不赞同那样，因为我知道每一种治疗方法都可以成功。我不在乎你想改变你生命中的什么，它不外乎是这件事之一。不是要改变你对事情的感觉，就要改变你的行为。可能你会说不对啊，东尼，那不是我要的改变。我想改变我的经济状况，但是唯一改变你经济状况的方法是改变你的感觉和行为。难道这个道理不对吗？所以我发现我不在乎问题到底是什么，不管是遭强暴之后，在极大恐惧或创伤的情况之下成长。生理上遭到侵害，心理上受到伤害，或者是一大堆坏习惯等等。我不在乎你要改变的问题到底是什么。或许你与父母关系不佳，每一种治疗的方法都有它有效的时候，但是也有无效的例子。与其说这些疗法错误，我想找出这些成功疗法的共同点。在找出其共同点之后，我想找出更快速、较不痛苦的方法。这就是我成功的条件。所以，我们找个问题来看看。举个例子来说，你和你的父亲相处有问题，你觉得受控于他，而导致你不能够表达你自己，因为你总是处于颠覆的角色。而现在，你发现在日常生活当中，他让你无法表达自己的感觉，你不能够全心全力追求人生、追求快乐，你该怎么办呢？有成千上万种的治疗法可以运用，就让我们来看一看，为什么每一种心理疗法有的时候不灵光呢？刚才我已经说过。我们的所作所为基于对事物的联想。再一次的，如果你把表达自我与痛苦联想在一起，你就不会那么做了。所以，治疗专家的工作是什么呢？就是在使你把表达自己与快乐连接起来，而不表达自我则代表痛苦。到底有哪些不同的方法呢？其中之一是形态心理疗法。形态心理疗法是怎么做的？他们通常会与你详谈之后。了解你人生很多挫折来自你与父亲的关系，所以一个好的形态治疗专家会怎么做呢？很可能的，他们会拉出一张椅子，然后说：“看到这张椅子啦，他就是你的父亲。你要改变对他的感觉，并且知道你有力量。所以我要你转动那张椅子，我要你对着椅子大叫大喊，让他知道你真正的感觉，让他知道你有自己的想法，让他明白。所以当你小声小气地说‘嘿’。”爸，呃，我不觉得你给我足够的沟通空间，而那个治疗专家会说，不是这样，要表达出你真正的感觉，大声的讲出来吧，就是那样。最后你终于表达出你的情感，你会说，爸，我现在长大了，我是大人了，不要再像小孩子一般的对我，我有自己的想法。你知道吗？虽然这听起来很蠢，但是它有效。如果在你脑中有片刻，你认为那张椅子是你的父亲，而且自己处于强势，这是人生中的第一次，你想到父亲而觉得强悍，有胆量去很清楚的表达自我，即使这听起来很傻，他还是成功了。当然，这是笼统的形态治疗法，不过应该给你大致的轮廓了。好，现在让我们试试另外一种疗法。假设仍然是同样的问题。但是，你向理智情感疗法寻求协助，一个有能力的治疗家会告诉你，你的问题并非源自你的老板、父亲、兄弟或姐妹，尤其是和你父亲一点关系都没有。那是因为你对你父亲的误会以及不了解，所以当你遭受挫折的时候，就自然的会把责任全部推给父亲，才让你受了苦。通常，这种治疗专家会说，你只要改变你的想法，你就会觉得更好。经过一番对话以及讨论之后，如果你信任那个治疗专家，而且他们能力如果可以的话，你会很快的改变你对于父子关系的联想。当然，你的行为也会改变。但是注意到，当他有效的时候，是什么改变了？是神经联想改变了。当父子关系对你有新的含义的时候，也就是这个疗法成功的时候。好，让我们试试另外一个方法，我们来试试另外一种心理辅导。那是会聆听并且给予分析的治疗专家，对你会有无条件的正面支持，而且没有半点对你的评断。他会说你有潜能去解决你的问题。通常这些专家会制造一个爱你、欣赏你、尊重你的环境。所以，当你觉得情绪上比较放松、感觉比较好的时候，你谈论你的问题的时候，你就很自然的认为你有解决问题的能力。结果是很快的。你开始改变你对自我形象以及人际关系的联想，突然之间，你想要的改变全部都发生了。结果你感到解放，你可以做你自己，而且可以与人沟通。还有另外一种是一个简单的方法，如果你有同样的困扰，你去用弗洛伊德疗法或称为间接疗法。你要躺在沙发上，对你自己不断的讲话，讲上几年的话，自问自答。他们所做的只是把问题反映给你自己。让你去思考，而借着如此细部的重新衡量，你将会觉得与过去不同。最后，希望你能够产生新的神经联想。虽然这个疗法不保证一定会成功，因为治疗专家并不会引导你，也就是间接疗法之一。但是我对他唯一的挑战是，这个疗法所花费的时间很长，效果因人而异。因此，所有的心理治疗或多或少都有效。我们已经知道成功的真正因素是什么。然而，当某人突破现况的时候，到底是在哪一点突破？突破点是当时人生意义的转变。他们改变其对某人或某状况的联想是什么？举例来说，如果有人遭到强暴，那创伤会一直留在心里，直到他们改变它的意义，也就是他们有理由觉得不安，有权利觉得愤怒、伤害、痛苦。但是理由是那个对他们有何意义？强暴代表他们受到侵害。代表他的生活失去控制，代表污秽，不管是什么，他们在脑中联想的是痛苦。但是只要转变脑中痛苦的联想，就可以成功的改变。如果强暴现在代表他们比以前更加强壮，借由经验，他们可以帮助其他人，也更懂得如何保护自我，所以再也不会发生这种事情。也由于这种经验，让他更有机会帮助更多的人等等。我不知道会是什么。但是这个意义对每个人都不一样。可是如果意义不改变，人生也不会改变。维克多·法兰克写了一本值得一读的书，叫做《人类对意义的追寻》，是一本很棒的书。法兰克是犹太裔的生理学家，在二次大战的时候不幸地关在死亡边缘的纳粹集中营里。有趣的是，当大多数人放弃而死亡的时候。他却开始把集中营与权力和快乐联想起来，这是什么意思呢？他注意到二十五个人之中有一个人会存活，但是他想知道是什么让这一个人活了下来。在他开始注意并且和这些人交谈之后，他发现不同的地方在于这些人把什么和集中营联想在一起。对大多数的人而言，集中营代表立即的死亡，所以潜意识里他们马上放弃。他们持续的想同一个问题：为什么老天要这样对我？为什么我要经历这种痛苦？为什么我要经历这种痛苦呢？而存活的人找到不同的理由，那就是他们找到他们受苦的意义，也就是不再没有理由的受痛苦的折磨。他们说：“我受苦是为了回去告诉我的孩子这个故事，要确保同样的事不会在地球上再发生。”对他们来说，能够回去讲这个故事，能够寄望未来。使他们产生跨越眼前痛苦的快乐。换言之，只要走过这段痛苦，最后的快乐将会使得这个痛苦全部都变得值得。他们都有理由活下去，他们有意义活下去。借着转变他们目前苦难的意义，为某个截然不同的事，他们就撑了过来。他坚强的求生意志使他们度过最艰难的时光。我在这里告诉你，这两卷录音带谈的就是改变联想，将减肥的意义。改变为快乐而非痛苦，将创业的意义改为终极自由而非大量冒险以及潜藏损失；改变戒烟的意义，很多人认为戒烟代表天呐，我变胖了，天呐，我放弃某件东西了。只要您放弃某件东西都是痛苦。改变你的联想或一段关系的含义，你会从天呐，那是夺取我的自由，一直到这是我人生中最有趣、最有力、改观性的改变。这样改变意义、改变联想的过程，就是所有疗法成功的要素。所以你不用去什么心理治疗，只要改变你对于事情的联想，你可以自己学着做，一定对你有很大的注意。我一直在分析，为什么有人一次就成功，而有人要做七年呢？部分是所采用的疗法有关，但是部分与这个人企图改变的决心的强弱有关。我发现有些人一下子就可以改变，一点也不用费什么力。但是其他的人则必须要努力去督促，更有人一点想改变的也没有，他们只知道一直付钱给专家，只想和治疗专家谈谈或者去算命，但是他们并不想真正的去改变。所以我开始观察到底是什么原因能够让人一次就可以彻底的改变，所以我发展了一套有效的方法。这种方法不用花很多的时间，那就是我所教的神经联想。有很多人来找我。希望我能够改变他们，我会尽去改变他们的联想，真的很有效。但是我也注意到有一些案例，在几年之后又恢复成原来的情形。比如说，有人抽烟，我让他把抽烟和巨大痛苦、不抽烟和快乐联想起来。一旦产生了联想，他们的行为就改变了。他们的潜意识里，为了要避免痛苦而寻求快乐，自然而然的不再抽烟了。但是设计的观念基本上也很令我困扰。也就是我让人们以为，一旦我使他们改变，他们就再也不会变回原来的情况。然而事实并非如此。两三年之后，或许因为某种原因，他们又开始抽烟。然后他们说：“安东尼，你的方法不管用啊！”我告诉他们：“不管用是什么意思？”他有用了三年呢、啊。他们说：“是啊，可是不是永远有用？”于是我发展出新的观念，这种观念会造成大大不同的效果。举例来说。最近有人来我家修钢琴，这部钢琴用了很久，需要调音。主要呢是我的小孩在学钢琴，所以修钢琴的人来了，帮这台很豪华的钢琴调音。各位可能知道，调音的方式是改变那个钢丝的松紧，因为钢琴用久了，钢丝变得很紧，所以必须要调整，声音才会好听。当他在调音之后，我问他说：“这样可以了吧？”可是他说：“我下个礼拜还要来。”我问他这是什么意思呢？我以为你已经调好了。他回答说：“是的，但是因为这台钢琴很久没有调音，不可能一次就能够调整好，所以我必须要重新调音，让它维持现在的状态。我必须调整这些钢丝，保持这样。”我说：“难道你不能只调整一次，保证永久吗？”他说：“因为钢丝已经拉了很久了，就是需要不断的调整它。在他走之前再试试。”发现已经有一些钢丝又回到老样子了，所以他一周之后还会再来，然后我想大概两个星期之后他还会再来，再来每一个月、每三个月、最后每六个月都会来一次。即使保持现状，他也要每年来两次来调整它。那也是我对人生的比喻。我并非某天重新设计我的人生，而后他就成功了、美好了。我大多数的成功经历是由于我每天调整自己，保持最佳的状况。尽量感受，尽量付出，那就是神经联想的调整，那就是为什么我不谈设计，却说调整。比如说，如果你想强壮身体，你不会只去运动一次，之后就认为现在我会一辈子健康，因为你必须要持之以恒。你要做的是调整，让运动成为你生活的一部分，之后你便会开始上瘾，那会成为你生活形态的一部分。你不会起床之后不刷牙。你不会起床之后不洗头不洗澡，所以你不应该起床之后不调整你自己走向成功。所以想想，把这样当做生活形态，把成功成为你每天设定的目标。所以我们要如何调整自己？让我告诉你它的三个要素，这是神经联想调整系统的三大要素。第一，要有决心，这是第一要件，要彻底而持续的改变。首先你要有决心，什么是决心呢？你必须要深信某一件事情必须要改变，而现在你可以去改变。你必须觉得不改变会很痛苦，而去改变则代表快乐。也就是你要运用所有我们谈过的东西产生关联。如果你只觉得你应该改变，或者是你可以改变，或者是你理应改变，或者是你可能改变，那么对长期改变都是不够的。所以你必须要有决心，而下定决心的方法很多。有些人找心理治疗专家，但是前提是他们要真的很喜欢那个治疗专家，那个治疗专家要他们改变，他们就改变了。有的时候就这么简单。有些人要改变是怕失去一切，而有些人即使面对极大的痛苦，仍然觉得自己不必要改变而不改变，或者是认为是别人要他改变，或者是觉得改变太痛苦，所以为了做永久的改变，你必须要有这样的认知。也就是情况必须改变，你必须去改变它，而你可以改变它，这就是第一要素。我这里有一个例子，通常我非常的忙碌，因此当人们来找我做心理治疗的时候，其实我训练了很多人去做这个工作，我自己并不去做个人咨商，但是有的时候还是有些人一定要我亲自来辅导，可能是有一个难题是大家都解决不了的时候，我就会接下那个挑战。首先，我会使要和我个人资商变得很难。我把他们排在我的候补名单上，希望他们会自动改变，而且他们也要付上更多钱。如果他们仍然坚持要我做，之后我们就见面了。当他们坐在我的面前，两人面对面的时候，我会向他们说：“我不知道这对你而言是否是一件正确的事。”他们会说什么？我会说：“朋友，在你决定投资更多的时间与金钱之前，我必须要知道。”你是否有决心要改变？因为我要告诉你，我只协助愿意马上改变的人，而不是在十五次面谈之后才改变。我只做一次的治疗，否则你会毁了我的记录。通常他们会大笑，但是我说我是认真的。除非你让我觉得你必须改变，不然我不会帮助你。不是你应该，你可能改变，而是你必须改变。而后他们需要说服我。他想了一下，他们就要试着以十五分钟说服我。他们为什么一定要改变？因为如果不改变，那将会赔上他的人际关系、他们的健康、他们的自尊，而他们已经失去很多了。因此，他们不想再那样。他们觉得应该改变，否则会失去更多。我听了之后，通常会告诉这些人：只有认为改变是不够的，要有决心改变才是重点，否则就是浪费你的金钱，还有我的时间。如果下定决心之后，那么我的第二步工作就比较轻松了。第二步骤是什么呢？简单的说，是干扰现有的负面联想的形态，也就是干扰原型。举个例子来说，如果有人有惧高症，那是怎么样的情形呢？他们一看到透明电梯，就有典型的反应，他们立即的联想是电梯等于无尽的痛苦，那么他们的身体马上就瘫了。所以我怎么做呢？我先知道他们有决心要改变，然后我会尽全力去改变他的联想。干扰他的原型，所以当他们一想到电梯，一感觉要瘫的时候，我突然伸手过去说：“站起来。”他们会说什么？我说：“站起来。”当时这个干扰了他们的原型。然后我说：“坐下。”然后我说：“告诉我电梯的事。”他们说什么？当然，他们又开始说电梯的事了。而突然之间，我会问他们的问题。当他还在想有关电梯的事情的时候，我问他说：“你会为了四万元而吃下整碗的蟋蟀吗？”他的脑袋立刻又问什么？我又再一次的干扰他的原型。我会做各式各样的事情，干扰原型的关键在于要出乎意外的做一些事情，使他们受到震撼。就好像你有没有正专注于与人交谈的时候，突然有人走过来问你一个毫不相关的问题？等到你回答完之后，再回到原来对话的时候，你居然再也想不起刚刚到底在谈些什么？你有过那样的经验吗？即使你真的很认真的在谈某一件事情。那个人干扰了你的原型，你就很难再恢复了。如果你持续干扰某人的原型，最后他将无法恢复。所以，把你自己的脑袋想成一个自动点唱机，里面有上亿张唱片，而每次你只播放其中的一张唱片。你播的唱片会决定你的心情。所以，如果你播放一张很悲伤的歌，你就会觉得很糟；但是，如果你播放一张正面的唱片，你就会觉得很棒。挑战是人生有许多事在进行，每一件事都碰出了按钮，我们就马上开始播放这些唱片，让我们感到悲伤、挫折或者是生气。我们所要学的就是改变这些唱片的原型。如果我抽出你脑中的一张唱片，然后拿笔在上面来回的画，或者是用刀子来回的刮，你说会发生什么事呢？你永远不能再像以前那样播放那张唱片，那就叫做干扰某人的原型。Thank、you 以上 A 面课程结束，请继续收听，谢谢。第一面开始。我再给你一个简单的例子。有一次我在做研讨会的时候，有一位小姐来找我。我们才做了一次有效的人际关系的课程，他上来对我说：“罗宾斯先生，我和我的先生有一个问题，我们已经分居了。”他接着就开始哭泣。以前因为我的经验比较不足，所以开始协助别人的时候，碰到像这种问题，我总是马上的说：“呃，不要伤心，请放轻松一点，没关系的，请不要担心，不管问题出在哪里，我们会解决的。”但是你知道那样做的问题到底在哪里吗？哭的人继续的哭，直到停止为止。为什么呢？因为并没有干扰他的原型。换句话说，他们预料到你会说没关系，所以通常这并不会改变其原型。他们会说：“嗯、呃，我想你是对的。”然后他们再一次的回去进行其原型，回想原来的思考模式，听起来很熟悉吧？所以我现在所做的方法不同。我现在做的是去震撼他人。也就是干扰其原型，所以他们再也无法回去那么做，也就是剧烈的改变他们的神经联想。我是很激烈的进行，所以他走向我说：“罗宾斯先生，我和我先生，我们有问题，我们……”然后他就开始哭了。我喝了一口水，然后拿起了杯子，哗的一声，我把水泼向他。他说：“那你,你干嘛？你疯了？”我说：“没什么。”我微笑着说：“告诉我你跟你先生的事吧。”他说什么？这个时候，他笑着想到他的夫妻关系，啊，这是全新的形态。他说：“我们在说什么？”我说：“哦，你和你先生的事啊。”然后我又笑着喝了一口水。他说：“哎，你真的有点疯狂哎。”我说：“没错，不过继续告诉我你和你先生的事吧。”所以想了一下，他又说了：“嗯、呃，我和我先生之间。”突然之间，他觉得没什么事了。呃呃，我我们是有一些问题，而我说不止吧，你刚刚还在哭呢。我试着使他回到刚刚那里，然后他又说了啊，是的，呃、那是因为呃，然后他又开始哭了。我拿起了杯子，又哗的一声泼向他。这个时候，他的妆也花了，旁边围了一群人在看。各位，除非你有很强的协调技巧，否则千万不要试着这么做。要不然你的麻烦可大了，说不定这位小姐还会赏你一个巴掌，掉头就走人呢。这只是我的经验，千万别学我，除非你是个协调专家。但是他知道我关心，即使看起来有点疯狂，结果他开始笑了。他说：“哎，你在干嘛？那真疯狂哎，装从他脸上掉下来。”我说：“没事，只要告诉我你跟你先生的事。”他说：“我我们很好啊。”我说。不不不不不，来嘛，告诉我。他又说了一段时间，我又泼他更多的一点水。在那之后，他一想到他先生，他就崩溃了。他说：“我们真的很好。”那就叫做决心和干扰原型。那个水是决心，而其原型一直遭到破坏，直到他再也不想用那个想法了。当他一想到他先生，他开始笑，而在笑声之中，他自己找出了办法。它不再限于原型里面，那有道理吗？我们必须打破旧有的思考，去寻找新的结果。第三，调整有力的联想。在你有决心并且干扰原型之后，产生长久改变的关键是调整你自己，产生一个新的联想，一个有力的新联想。我对那位女士所做的新联想是，让她把笑声。与其夫妻关系连接起来，借由笑声使他突然之间能够处理他的处境，或者某些人有惧高症，我会让他们觉得很强壮有力，然后让那种感觉与搭电梯连在一起。我会重复的做，以达到调整的目的，直到他们很快的觉得搭电梯的感觉是强而有力的。发生了什么？他们感到不同，行为也因此不同，问题控制住了。这其实可以应用在任何事情上面，只要你有足够的决心。好，再给你一个简单的例子。有一次在研讨会和观众分享，我现在跟你说的，如果你不做一件事，那是因为你把痛苦与其联想在一起，而把快乐与不做它联想在一起。那个时候，有一位女士举手说：“这里有一个例子。”她说：“我和我先生想多花一点时间在一起，但是我们就是不这么做。”我问他为什么呢？他说就是不能啊。我说你是说你没有下定决心去做。他回答说是的。你知道，我想你是对的。我们没有百分之百的对待对方。我说如果你们能够百分之百的投入，你们能够一起共度时光吗？他回答我说当然可以啦。我说那么为什么不那么做呢？他回答说因为我们可能没有尽力。为什么呢？那真的开启了话题。她说：“我不知道，我爱我丈夫，可是我就是不能够全心全意地对他。”我问她说：“真的吗？”好，让我问你一个问题：如果你不全心全意对他，那只有一个原因，你觉得奉献是痛苦而非快乐，这样对吗？她想了一下说：“我想那是真的。”我说：“为什么？你是如何将两者连接起来的？是快乐还是痛苦呢？”而事实是。在他的成长过程中，他对他的家人全心全力的付出，他心里觉得他百分之百的爱他的父母，他觉得自己一直给给给，是致力于爱他们，但是他不觉得有回馈，不觉得受到宠爱，觉得他们没有回报，所以对他来说这是损失，也是痛苦，所以他在成长的过程当中，将百分之百全心付出和关爱他人联想为痛苦，他甚至不自觉有这种想法。然而，这影响了她和她丈夫的关系，导致夫妻两人日渐疏远，相处的时间不够。那只是因为她没有在情感、生理和精神上百分之百地对待她的丈夫。所以，该如何改变她的神经联想呢？步骤一是什么？还记得吗？要有决心，我要使她确信她必须要改变。所以我说，让我问一个问题。我没有说她必须要改变，我要她来告诉我。我说，如果你不改变这样的形态，如果你仍然不对你的丈夫付出，三五年之后会有什么结果呢？他想了一下，说：“我想我们会离婚吧。”我说：“为什么呢？”他说：“如果我不对他做承诺，如果我不全心全意的爱他，他会感觉得到的。如果他不觉得百分之百的被爱，那么他可能也不会全心全意的爱我。而且，如果我不觉得被爱，我将会很生气，并且衍生所有的问题。”我说：“这种情形是不是已经存在了？”他说：“是的，所以我接下来要做的是让他联想，联想什么呢？为了使他觉得一定要改变，要把痛苦和他现在的行为连在一起。我们继续讨论了一下子之后，他开始告诉我，如果他再不改变，这将是对他小孩很坏的示范。而且即使他离婚了，也由于他的不愿意付出，将没有男人会再爱他。很快的，许多痛苦和维持现状连在一起，他知道他必须要改变。”我说。如果你有所改变，事情又会如何呢？他回答说：“如果我改变，那么他也会给我他全部的爱，我们的关系会更好，家庭生活也会更和睦。他对那样的生活充满了快乐，所以无疑的可以进行下一个步骤了。所以现在他有决心了，他知道他必须要改变，但是他仍然有原来的想法和恐惧。他又说了：如果我不改变，将会很痛苦。但是万一我全心全意的爱他，而他却不爱我，怎么办呢？”万一我承诺了却得不到爱怎么办呢？万一我承诺了却只有得到痛苦又怎么办呢？因此我说，让我帮你忙吧。问你一个问题，你有没有开过车？他说什么？这马上打断了他的原型。他原本陷入承诺是痛苦的恐惧当中。我想要干扰他的原型，并且创立一个有力的新形态。所以我说了，你有没有开车？他说有啊。我又说了，你有没有在两线道山路开车？看不到对面来车的经验，他回答说：“有啊。”我又说了：“我有一个问题，即使你遵守在你这条线上走，有没有可能对面来车不这样遵守呢？”他回答说：“有可能。”我说：“那么你能够保证说你承诺开在你那条线上，对面来车也只开在他们的线上吗？”他回答说：“不能。”我说了：“事实上那样开车，你可能会觉得很痛苦。”因为对面时速一百一十公里的来车，可能意外的开上你的线上，虽然不是有意的，却撞上你，甚至有可能马上置你于死地，可能吗？他说，当然可能啦。我又说了，那我还要再问你个问题，你是如何在那种路上开车的呢？你怎么可能在不了解对面的来车是谁，有没有遵守开在他线上的诺言，而在山路上开车呢？你怎么办到的？你怎么能够遵守在你线上开车，而完全不知道对面车的人会怎么做呢？他说：“你只能够互相信任了。”我说：“哦，那如果无法信任怎么样呢？”他回答说：“那么你就没有办法达到目的地了，你会受绊住了。”我说：“哦。”而他开始联想到他在绊住自己，所以我又说了：“你是说如果你不信任并且承诺，那么你就无法得到你所要的？”他说：“我听到了，我听到了，那是真的。”所以我做了什么？我打破他的旧形态，也主动帮他创造了一个新的形态。我说：“让我问你一个问题，什么是最好的方式去得到爱？”他回答说：“是给予爱。”我说：“当你完全给予爱的时候，你通常会得到爱吗？即使你不强求？”他回答说：“是的。”我让他将承诺与付出爱和得到爱联想起来。最后我说：“让我问你一个问题，万一你先生不对你承诺，那怎么办呢？”万一你全心全意的付出，而他不回馈呢，那怎么办？他说：“总是有人会感激的。如果我一直付出，那么人生当中会有人感激的，那是毋庸置疑的。”我说：“你要承诺做些什么呢？”他说：“我承诺要给他百分之千，给他我人生中所有的东西。如果那吓到他，我还会给他更多；如果那又吓到他，我还会再给他更多。他如果吓得跑掉了，那就是他的损失了。”但是我真的是要百分之百的追求，而他真的这么做了，只是改变他的联想而已。走过这三步骤，要有决心，干扰原型，创造有利的新联想，这可能会有形态心理疗法、理智情感疗法同样成效。但是我会告诉你，主要的关键是什么？差别就在于决心与干扰原型，那是改变的关键。如何不要改变？我告诉你一个例子。最近有一天，我在晚间新闻听到对隔天节目的预告。他们说，在晨间电视节目上将请到一位专家，用五分钟治疗恐惧症。这本来是我的专长，我就是以这项专长出名的。我上电视，在录影机前马上消除人们的恐惧症，所以我想他可能是我的学生之一，或者可能是我训练过的生理学家或者是心理学家。隔天早上，我打开电视，发现那不是我的学生。那个人有消除恐惧症的别种方法。这里就是他的方法。首先，他们把这个心理学家请到现场。他们说：“看，他要消除这位男士的恐惧症。”那个男的上来，他们说：“呃，这位男士怕蛇，先生，你对蛇有什么感觉呢？”这个男的说：“呃，很害怕。我在处理有恐惧症的人的时候，我会找那种失去控制的人，是那种会对那个东西尖叫的人。我那个时候想，这似乎不是很有挑战性，不过没有关系，每个人的方法不同。”你知道，当我治疗别人巨蛇症的时候，通常我会拿真的蛇去试试看，那个人真的有巨蛇症。而治疗之后，我也会把它绕在客户的身上，试试看是否成功。其实，在很多电视上，我是用蟒蛇去试的。一看到那条蛇的时候，我还得先改变自己的神经联想。但是，这个人是用一条假蛇去试。他把蛇推到那个男士面前，那个男士看了一下，说：“哦，呃呃呃，我想好吧。”就看看他到底怎么做。当然，这是全国性电视节目。他说了，这种技巧呢叫做集穴法。他做的就是，他要那位男士想蛇，然后他伸出手指打那个男的太阳穴，想想蛇，咚咚咚，想想蛇，咚咚咚，想想蛇，咚咚咚。在做了五到六次之后，那个人问了：“那有什么不同吗？”那个男士说：“呃、有啊，我我我头开始痛了。”他说。但是对蛇有没有不同的感觉呢？他说：“我我我觉得没有啊。”治疗师又说了：“想想蛇，咚咚咚；想想蛇，咚咚咚。”如果成功的话，这个男的在做什么呢？他在干扰他的联想形态。你知道我在说什么吗？换句话说，这个男士一想到蛇就会觉得很痛苦。这位治疗师想要改变他，不再害怕蛇，但是那个治疗师一次又一次的做，仍然不成功。他在这个全国性电视节目上汗流浃背，他对在全国电视上出丑而有极大的痛苦。这个时候，我开始同情他，毕竟没有人想在他的处境里。后来，电视节目的主持人说了：“呃，好的，广告后我们就回来。”当时他还在说：“想想蛇，咚咚咚，想想蛇，咚咚咚。小小咚咚咚咚咚”但是，当他们从广告回来之后，我们再也没有看到那位怕蛇的男士了。他们也没有解释到底发生了什么事。然而上来了一个惧怕梯子的女士，所以她又说了：“想想梯子，咚咚咚；想想梯子，咚咚咚；想想梯子，咚咚咚。想想咚咚咚”她反复的这样做。她说：“觉得有什么不同吗？”这个女士说：“有啊，你可以看得出来，她真的感觉不同。她看起来不再害怕。”治疗师说：“想想梯子，咚咚咚。”四五次之后，他们搬来梯子，请她爬爬看。这个女士走过去说：“我想我可以办到，我,我觉得不一样了。”他爬了第一步，第二步的时候他有一点害怕，但是他爬了第三步，然后就下来了。观众疯狂的鼓掌，主持人走向前说：“那真的很棒啊，你一定很为你自己感到骄傲。”这个女士说：“是啊，不只是骄傲，我还很兴奋呢。因为你知道吗？我先生说，如果这个治疗专家能够使我爬三阶梯子的话，他会给我一万块钱去买东西，并且重新粉刷整个屋子。真有趣，你发现了吗？”他是带着决心走进来的，他是必须这么做的，因为对他而言，能够爬上梯子是拥抱快乐并且远离痛苦是很不错的交易，可以赚一万块钱。难怪他爬了三阶就下来了。心理治疗不成功，通常基于三个原因：可能是你没有决心，或者是他们没有干扰你的原型，或是他们没有帮你创造新的联想。所以，只要试试这些步骤，百分之九十九点九，你将不需要心理治疗专家。我想大多数的治疗家会同意这点的。这个节目有趣的是，主持人走向这个治疗师，当时节目还有三分钟才结束。他说了，两个当中有一个成功不算差了，还不错。但是何不再试试约翰，也就是那位怕蛇的先生？刚刚他没有产生成效，让我们看看是否能。而他说：“哎，不不不不，呃，我想约翰的问题是他生病了，他可能是有病毒在影响身体的运作。”但是约翰说：“我才没有病毒呢。”治疗师说。哎，他可能不知道他有啊。约翰说：“呃，不是不是啊，主持人说了啊，过来这边，你为什么不再试试他呢？”约翰很不愿意的说：“好吧。”于是他到了那边，治疗师又开始喊道：“咚咚咚，想想蛇！咚咚咚，想想蛇！咚咚咚,咚！”什么事情都没有发生。最后那位治疗家满头大汗，他说了：“呃呃，我想我可以私下帮忙他。呃，我想他是因为大家在看才觉得不自在。”而约翰说：“我才没有不自在呢，他真是一个可怜的治疗家。从此以后，他将会有上电视恐惧症。最后，节目快结束的时候，这个有巨蛇症的男士说：“我想，我没有改善的唯一理由是我不想改。这除了缺乏决心之外，还有什么更好的解释呢？”因此，这就是神经联想调整的三个关键。好好运用它们，就可以做你想要的改变。知道这个要素，你就可以马上的改变，而不用等半年或者是一年。我知道这里有很多要吸收的，所以或许你想再听一遍。这些步骤重复用了一个月之后，你就会习惯。你将会学到更多干扰原型的例子。你可以选择要害怕原型或破坏原型。其实，在这三十天的录音带节目当中，有一些是专门探讨干扰原型去改变的。现在有一个作业，那就是。运用三要素去改变你的生活。现在至少让我们做做这个，对自己下决心，干扰自己的原型，创造新的联想。让我们开始这项作业。好，现在请拿出你的成功手记，让我们用那四件你想改变的事，四件你想改变却不能够坚持到底的事，要如何让改变真的发生呢？先让自己有决心吧。现在我要你写下为什么要改变这四项的十个原因，十个为什么你必须改变的原因，而且这些必须要包括了。如果你不改变，会有什么损失？还有，如果你改了，则会有哪些好处？我们好像要开始进行了。不过你要先感到要下定决心，这是某件必须要改变的，是你必须去改变的。你可以也愿意马上改变它。写下你为什么知道你能够改变，换句话说，确定第一步骤的决心掌握得很好。第二项作业，我要你干扰你的原型，我要你写下四到五个用来干扰原型的方法。比如说，如果你暴饮暴食，那么你的功课就是聚餐时不吃东西，去和友人吃午餐聚会聊天，享受在用餐时不吃东西也能够快乐的乐趣。或者是你正在吵架，当你吵到一半的时候，你要设计一个干扰原型的方法，也就是呃抓抓鼻子，并且要发出呼呼呼的怪声。有的时候很荒谬。一旦当你吵架的时候，帮你从中解救出来的方法就是叫呼呼呼。这样的话呢，你就会大量干扰原型了，这也会改变周遭人的原型。争吵到一半的时候，你突然叫呼呼呼，那绝对会改变他们的状态。他们会纳闷你哪根筋不对劲儿啊，但是他们会开始笑而改变其原型思考。举个例子来说，你曾经有一定要炒赢的经验吗？这就是逃出这个僵局的办法——干扰原型，做一件歇斯底里的事，做一件古怪好笑的，但是确实的写下四到五个干扰原型的方法。你可能也想为你的人际关系做一些什么。我的妻子贝奇和我早期想出一些方法。我说我不在乎人们多爱彼此，亲爱的，总是会有的时候我们对事情感受不同，或者是我们陷入争吵之中。良性沟通是有用的，但是我希望我们不会因为太生气而说了将来双方都会后悔的话。所以，让我们想一个干扰原型的方法，用在我们都有一点失去理智争吵的时候。如果有一方发现另一方开始失去理智，那个人就要去干扰对方的原型。所以我们约定干扰原型的方法。就是在对方耳边说悄悄话，不管当时在进行什么，就算知道自己是对的，也就此打住。等到双方心情好的时候再讨论。干扰原型可以挽救一个关系，它真的很有效。你越能够干扰自己原型思考，你就越能够掌控你自己。第三项功课是创造你想要的新联想，也就是把你想要变成的事与很多快乐连结在一起。其中一种方法。就是想你会得到的东西，那些会使一切更快乐的东西，那些会因你改变而更好的事，重复的做。所以每次你一想到它，你就会想到你会得到的好东西。结果是那新的联想会一直保留下来。所以功课是：第一，下定决心，写下十个你为什么一定要改变行为的原因，同时也写下为什么你知道你能够改变的理由。第二。设计四到五个干扰原型的方法，四到五个协助你跳出原有联想的方法。第三，重复的调整你自己，一次又一次的想那些事，不停的感觉并且联想，直到你可以毫不费力的联想。你必须要持续的做，好好玩这个吧。我知道这很陌生，但是第一次骑脚踏车也是一样。你可能刚开始会跌倒，但是你不会说“我真失败”。你会站起来再去试，所以一开始觉得奇怪没关系，就继续做，一次又一次的做，你就会很行的，好到你根本不用想就会有成果，去做吧，或者是去玩。明天我们在录音带上再见了。本课程结束，请继续收听，谢谢。